0: Hola, soy Mitzigarrido Garrido y esto es Dueña de mi Vida. En estos episodios compartiré herramientas e invitados con el fin de sentirnos mucho más dueñas de nuestras emociones, de nuestra energía y por ende más dueñas de nuestras vidas. Y así... Llegamos al episodio 45 y con este episodio cerramos la primera temporada de Dueña de mi Vida. Yo la verdad no puedo creer que hayan pasado ya 45 semanas, 45 semanas compartiendo reflexiones, compartiendo invitados, contenidos, emociones, en fin, han pasado ya casi un año de mucho, mucho contenido y es bueno, tomar una pausa. Y eso es lo que voy a hacer en las próximas semanas. No me voy a perder. Voy a seguir muy activa en las redes, en mi blog, eh, y por allí también algún newsletter que voy a estar mandando. Pero sí, no van a salir nuevos episodios del podcast hasta septiembre, que espero lanzar la segunda temporada de Dueña de Mi Vida. Pero no quería dejar pasar el cierre de esta primera temporada para compartirles un poco mis aprendizajes, mis emociones, mis reflexiones y todo lo que viví en estas últimas, no puedo decir que 45 semanas, porque esto de crear el podcast tiene tal vez mucho más tiempo. De hecho, recuerdo a, mi, a mitad del año pasado, en medio de la pandemia, que estaba ideando y pensando y luchando con mis emociones para poder sacar este podcast. Quiero aprovechar que estoy cerrando esta primera temporada para hacer una reflexión que espero que también les ayude en sus propios proyectos, en sus propias dudas, dificultades, emociones que puedan tener de las cosas que quieran hacer y de lanzarse, como, como decimos, ¿no? a, a lo desconocido. Y precisamente acabo de anotar en, en mi journal, en, en mi libreta de anotaciones, mis reflexiones de este año de podcast. Y puedo englobarlas en tres grandes áreas que les quiero contar en este episodio para que juntas podamos reflexionar sobre esto. Y lo primero que les quiero contar es sobre las emociones. Cuando nosotros nos lanzamos a lo desconocido, genera mucha, mucho miedo, mucho miedo al que dirán, mucho miedo a cómo será recibido eso que estamos ideando, pensando, creando. Tenemos también... En muchas ocasiones, y que fue lo que me ocurrió a mí, y creo que se los compartí al inicio, en, en, si no es el primer episodio, eh, me, me pasó mucho el síndrome de impostor, de, oye, pero ¿tú por qué quieres hacer un podcast? ¿Qué te, ¿Quién te has creído? ¿no? ¿Para quién te va a escuchar? Eh, principalmente era parte de las historias y, y, y la voz interna que me decía en ese momento. Y luchar contra esas emociones es un trabajo arduo. No puedo decir que luego de lanzado el podcast y luego de 45 episodios no está ese síndrome. De vez en cuando aparece, pero aquí mi reflexión es independientemente de lo que tú quieras hacer con tus ideas, con tus proyectos, con tus lanzamientos, con lanzarte a lo desconocido, como dije hace un rato, independientemente de lo que quieras hacer, Ten muy presente tus emociones y no presente para que te paralice, sino muy presente para que sepas administrar esas emociones a tu favor. En mi caso particular, no dejé que el miedo al que dirán me paralizará y me lancé. Me lancé primero con un podcast, luego ideé contenido, luego ideé la forma de tener mi propia página web, de tener un newsletter, de crear comunidad, de, cre- de creer que podría agregar valor a otros. Eh, y como lo dije también en uno de los episodios al inicio, esto no está basado en el ego, no está basado en el, o oh, miren qué buena soy, o oh, miren, aquí estoy, llamar la atención, ni mucho menos. Es realmente con el genuino interés de compartir invitados, reflexiones, emociones, eh, y recargarnos de alguna forma de energía y conocimiento porque creo que necesitamos mucho más personas que creen positivamente y que crean contenido positivo al millón de millón de millón de personas que hay allá afuera tirando hate y tirando cosas tal vez que no son tan positivas al mundo. Y por eso, de, en ese episodio que les hablaba, les hablaba de que esto que hago no está enfocado en el ego, no está en mostrar tan buena soy en X o y, sino realmente en compartir vulnerablemente mis aprendizajes, eh, lo que he aprendido hasta ahora y lo que sigo aprendiendo. Y creo que todos podemos sacar grandes aprendizajes de esto. Y va hablando de aprendizajes, justo es el segundo punto que querías contarles de lo que puedo rescatar de este año haciendo podcast. Y la verdad es que más allá del podcast, les puedo decir que ha sido un año increíble de aprendizajes, pero increíble. Eh, me apasiona mucho lo que hago y más cuando estoy aprendiendo. O sea, no les puedo explicar este año lo que ha simbolizado para mí a nivel de aprendizaje. Aprendí no solamente a hacer un podcast eh, y, y aquí voy a hacer, a, a echar un paso para atrás. En junio tal vez del año pasado, que como les dije ya anteriormente, para mí los meses de cumpleaños son un mes de de quiebre, por llamarle de alguna forma, porque un mes, un mes en donde entro en mucha reflexión. Y en junio, justo del año pasado, a la mitad de la pandemia, me cuestionaba mucho esto, ¿no? De, de, de cómo quieres llegar a la gente, qué quieres hacer, eh, cuál es el contenido que quieres mostrar, qué es lo que quieres compartir, dónde agregas valor realmente. Y entonces eh, yo tenía muchos planes, ¿no? Quiero tener un podcast, pero también quiero tener un newsletter, pero también quiero tener eh, un blog, pero también, o sea, tenía un montón de cosas eh, en, que quería hacer para agregar valor. La verdad es que me ayudó mucho a enfocar mis esfuerzos en una cosa al mismo tiempo. O sea, no, no estaba al mismo tiempo haciendo un blog y después estaba eh, haciendo el podcast y al mismo tiempo un newsletter y también creando contenido. No. Me enfoqué, y creo que ese es mi más grande aprendizaje en este año, es enfocar mis ganas, mi enfoque, valga la redundancia, en una cosa a la vez. Y en julio del año pasado ya tenía un poco más claro de qué era eso que inicialmente iba a estar lanzando, y era el podcast en ese momento, que se lanzó en septiembre del año pasado. Y justo, ¿no? Hice el podcast, estructuré cómo iba a ser el podcast, no tenía ni la más remota idea, para no decir otra palabra, de qué era lo que... Cómo hacer un podcast, tuve que aprender desde cómo se hacía un podcast... Vi muchos videos, muchos, muchos tutoriales, muchas guías, leí un montón en internet, en blogs, en las historias de otras personas que tienen un mundo de experiencia ya. Y nada, me lancé, me lancé a hacer el podcast. Probablemente los primeros episodios no tienen el intro ni la calidad que tal vez pueden escuchar en, a, en los siguientes episodios ya, en los últimos tal vez que, que lancé, porque todo es un aprendizaje. Y eso es lo que quiero que te lleves también con mi experiencia. Todo es un aprendizaje. Si tú esperas a que todo esté perfecto para lanzarte, tirar ese proyecto, para lo que sea que quieras, inspirarte y moverte a hacer, no lo vas a hacer porque nunca va a estar perfecto. Y te lo digo porque hoy estoy pensando en una segunda temporada y quiero hacer grandes cambios y agregar otro contenido y otra forma de hacer las cosas. Pero créeme que si yo hubiera esperado a que todo estuviera perfecto, no existieras una primera temporada siquiera. entonces este es lo que te puedo compartir como un gran aprendizaje, enfocar tus esfuerzos en una cosa a la vez. Este año también he aprendido un montón de generación de contenido, funnel de ventas, de webinars, blog, de crear mi propia página web. O sea, si yo en junio del año pasado hubiera pensado que en un año iba a tener mi página web, no me lo hubiera creído. Y como les dije en algún capítulo, tener una página web para lo que sea que tú emprendas es importante. Es importante porque habla de ti, es importante porque las redes sociales no son tuyas. Mañana desaparece Instagram, Facebook, Twitter o lo que sea que utilices para llegar a gente a tu comunidad y se fue, se murió, se fundió. Entonces sí es importante tener una página web y que tú misma lo puedas hacer me, me llena de mucho orgullo ser parte de ese minúsculo grupo de personas que pueden decir hice mi propia página web. No será la mejor página web, como le he dicho también en otros episodios, pero es mía, es de mi propiedad y es de mi propia creación. Y me topó justo varios meses idearla, pensarla, estructurarla y lanzarla. Así que también fue un... También tengo que ser muy, muy transparente con ustedes y también me lancé a hacer webinars. Hice, creo que fueron como dos o tres webinars en lo que va de este año. En los primeros me fue muy bien. Tuve un gran aforo de personas que querían saber del contenido. Les debo reconocer que en el último webinar tal vez no llegó tanta gente como yo esperaba. De hecho, llegó cero personas a este webinar. Parte de los aprendizajes, y no me da pena decirlo. Al final, todas estas cosas que pasan en el camino son parte de un journey de gran aprendizaje. Y no esperes que mañana pasado cuando te lances todo va a ser color de rosas porque no es así. Vas a tener webinars a los que nadie vayas. Probablemente o no vas a tener el gran aforo como tú esperabas o te vayas a lanzar a lo que sea que te quieras lanzar y no vas a tener la misma respuesta que tú esperabas. Ojalá que sí. Ojalá que a la primera tengas toda la... Que cubran todas tus expectativas. Que se cubran todas esas expectativas que tienes de, de tu proyecto y de tu iniciativa pero la realidad, lamento romper toda tu burbuja de sueños no es así, en algunas ocasiones no vas a adquirir la respuesta que tú esperabas y es completamente normal y entonces eso me da cabida hablarle del tercer y último gran punto de esta reflexión de esta primera, del cierre de esta primera temporada y es el behind the essence ¿qué ocurrió? detrás de cámaras? ¿Qué ocurrió detrás de cada una de esas invitadas que pude compartir con ustedes? ¿Qué ocurrió eh, detrás de todo ese contenido que preparé? Y lo primero que tengo que eh, hacer un alto aquí y decir es gracias. Gracias infinitas a cada una de las invitadas que aceptaron, que dijeron sí, sin ningún titubeo, que dijeron cuando, Anótame, sépárame la fecha, quiero y puedo estar y no tengo ninguna barrera que me impida compartir de mis conocimientos con tu audiencia. La verdad es que mil, mil gracias porque esa es la única forma en la que podemos compartir conocimiento y generar comunidad. Y muchas de estas invitadas creyeron y apostaron en mi podcast sin tener cero idea de cuántas personas iba a llegar su voz, su contenido. Y la verdad, muchísimas gracias. Mil, mil gracias por creer por y por, por escuchar y por, por apostar a este podcast. Pero también, detrás de cámaras, y son las menos, ¿eh? no, no, no quiero desanimarlas y en algún momento también ustedes están pensando hacer un podcast, pero la realidad es que Hubo ocasiones, pueden haber sido tal vez una o dos ocasiones en las que llegué a invitar a una chica, a una señora, a una profesional, eh, y su respuesta fue eh, ¿Cuál es tu rate de escuchas? ¿A cuántas personas estás llegando? O sea, más allá de preguntar eh, de qué se trata tu podcast, ¿Cómo crees que puedo contribuir? ¿Cómo crees que podemos hacer la llamada? Y mis entrevistas no duran más de media hora. O sea, tampoco es que iba a robarles cinco horas de su tiempo, era más una intervención súper rápida para compartir conocimiento y la respuesta fue como yo qué voy a adquirir de mi participación en tu podcast. Completamente normal que hayan personas de esta forma, pero tengo que también ser muy transparente con ustedes y decir que cuando me responden de esta forma, inmediatamente cancelo la invitación al podcast. ¿Y por qué? No es porque tal vez me sienta herida, entre comillas, por llamarle de alguna forma que me hagan ese tipo de preguntas, sino más bien porque si me responde de esta forma es porque no es la invitada correcta al podcast. La forma en cómo yo genero contenido y la forma en cómo hago comunidad es del genuino interés de compartir conocimiento. Así me escuche nada más una persona. Así nada más me escuche una persona, es con el interés genuino de que esa única persona sienta. Y escuche reflexiones y aprendizajes de otras personas expertas en su área. Así que bueno, no todo ha sido color de rosa y por eso te comparto estos detalles detrás del podcast. Eh, he tenido de todo en, esta, en este año que ya tengo creando contenido para el podcast. Pero por otro lado me quedo con lo, con lo positivo, con lo que ha sido más. Y es que he tenido... Fácil, tal vez unas 15 a 20 invitadas en el podcast a las que me dijeron sí, para las que sea, cuando tú quieras, con mucho gusto, agendamos, yo te comparto eh, y compartimos en entrevista, la verdad es que me quedo con eso, me quedo con esa energía positiva de, de querer hacer la diferencia a través de la voz, a través de compartir experiencias. Y bueno, así parte de este Detrás de Cámara, cierro formalmente esta primera temporada del podcast agradecida, llena, llena, llena de gratitud cada una de las personas que escuchó por las más de mil reproducciones que tiene el podcast en sus cuarenta y tantos episodios que ya tiene. Mil, mil gracias. La verdad es que ha excedido mis expectativas eh, completamente todo lo que ha pasado. Muy emocionada con lo que va a pasar en esta segunda temporada. Ya estoy dándole forma. A esta seg- Y bueno, me despido de esta primera temporada con un fuerte, fuerte abrazo. Como ya les dije, agradecidísima por la oportunidad de seguir aquí. Y nada, esperando que esta segunda temporada, que está a la vuelta de la esquina, también logre cubrir todas sus expectativas. Les mando un fuerte abrazo y mil gracias por escuchar esta primera temporada que estés muy muy bien y las mejores vibras.